0: Schön, dass du reinhörst, weil Vollkommenheit ist nicht perfekt. Der Podcast, in dem es um inspirierende Geschichten von starken Persönlichkeiten geht. Für besseres Verständnis füreinander und mehr Mut und Motivation, deine eigene Wahrheit und Geschichte mit anderen zu teilen. Mein Name ist Katharina Ott und ich freue mich, dass du hier bist. Mein heutiger Gast ist eine Person mit einem taffen Erscheinungsbild, aber einer ganz sanften und warmherzigen Seele, bei der man sich einfach absolut wohlfühlt. Lange Zeit war dieser wertvolle Teil nicht sichtbar, da freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Hi Tanja, schön, dass du hier bist. Hallo liebe
1: Katharina und danke für diese Möglichkeit. Gerne.
0: Du hast gerade diesen warmherzigen Teil viele Jahre nicht gezeigt, ähm, war unsichtbar. Ähm, woher kam das? Hast du ein Erlebnis gehabt? Vielleicht ein schlimmes Erlebnis? Oder ja ähm, gab es da was, wo du mal uns erzählen magst?
1: Ja, also dankenswerterweise hast du mir ja im Vorfeld so ein bisschen Anhaltspunkt geben was so auf mich zukommt, weil das ist auch meine Premiere bei sowas mitmachen zu dürfen. Und ähm, bei der Frage bin ich gleich mal hängen geblieben. Okay. Weil mir ist da halt bewusst geworden, es war nicht ein Erlebnis, äh, sondern viele kleine Sachen und Situationen, die mich einfach dazu gebracht haben, wie du es gerade gesagt hast, diesen Tafenteil ähm, zu installieren ja. als Außenhülle äh, und möglichst abschreckend am besten zu wirken, damit mich die Welt in Ruhe lässt. <lacht> und am besten die Leute auch noch manchmal direkt Angst vor mir haben und nicht hergehen. Mhm. damit ich einfach meine Ruhe habe und ähm,
0: war das dann so eine Art Schutz für dich? So, ein, so eine Art Schutzschild? Schutz vor Verletzung vor weiterer Schmerz dann? Genau.
1: Und das war für mich ja wichtig, weiß ich jetzt, äh, seit ich auf dem Weg bin, es ist einfach eine Überlebensstrategie gewesen. Mhm. Niemand im Außen merkt, was innen mit mir los ist. Und ähm, Jetzt habe ich nur gelernt, das war dann irgendwann ein Problem, weil außen habe ich quasi so ganz ruhig und, und viele haben gesagt, du bist immer so gechillt. <lacht> Derweil hat innen in mir schon alles total gebrodelt. Mhm. Mhm. Also ich war kurz vor der Explosion, aber ich habe mir nicht erlaubt, dass da irgendwas nach außen dringt. Wie, wie hast weil dann wäre ich ja quasi angreifbar gewesen. Ich, ich hätte da nicht zu 100 Prozent funktioniert in meiner Welt. Und mhm. all sowas war nicht denkbar, weil, weil am besten perfekt, alles immer im Griff und nicht angreifbar sein. Das war so die Strategie. Okay,
0: ja. Wie hast du das gemerkt, dass es innerlich schon am Brodeln war? Wie hat es sich geäußert für dich?
1: Lange Zeit habe ich es ehrlich gesagt überhaupt
0: nicht gemerkt. Man mhm. ist so in seinem ja. Automatismus drin, ja. Ja.
1: ja. Und ähm, ich habe mir das auch, wie gesagt, heute weiß ich das, ich habe mir das auch selber gar nicht zugestanden. Es war keine Option, weil ich da hätte, das wäre ja schwach gewesen. War so ein. Und ähm, wenn ich jetzt eben hinschaue, weiß ich, dass ich durchaus körperliche Anzeichen krieg, weil sich nämlich alles verspannt und ich Schmerzen krieg, wirklich körperlich. Ähm, ich meine, okay, es, äh, wir reden hier ganz offen, wenn mir mittlerweile was zu viel ist, kriege ich sogar Panikattacken mhm. im Moment. Mhm. Und ich persönlich halte das für einen Fortschritt. Mhm. Weil, weil mein Körper sich ausdrücken kann mhm. langsam, ich das ja. mehr zulassen kann und ähm, das ist zwar sehr, sehr unangenehm und ich schäme mich auch, wenn das passiert, ähm, aber trotzdem übergeordnet sehe ich das als Fortschritt, weil ich nimmer diese Maske trage und wenn ich halt nimmer kann, dann kann ich halt nimmer mhm. und da wird es. Und ich weiß aber, so wie das jetzt rauskommen durfte, wird auch, wenn ich den Weg weitergehe, wird es auch wieder weggehen. Mhm. Aber es braucht halt alles Zeit.
0: Das finde ich ein ganz, ganz guter Impuls, wie du das sagst, dass das, ja, wenn man vor allem vorher hauptsächlich funktioniert hat ähm, und das viele Jahre einfach unterdrückt hat, was so in einem schlummert oder auch äh, psychosomatische Schmerzen oder sowas. Und dass das dann, egal in welcher Form das ausgedrückt wird, und wenn es halt in dem Fall durch körperliche ähm, ja, Signale zum Vorschein kommt, dass es, wie du sagst, dass es einfach ein Fortschritt ist. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz, ganz schöner Impuls und eine gute Erkenntnis. Was ähm, möchtest du uns erzählen, was passiert ist? Oder. Ja, weil du am Anfang gesagt hast, das waren viele kleine Erlebnisse. Kannst du da so, so kurz und große, gab es da Erlebnisse in deiner Kindheit oder einen bestimmten ein Unfall oder irgendwas?
1: Ähm, ja, alles. <lacht> ähm, als, als meine Kindheit war halt insgesamt für mich herausfordernd. Mhm. Mir ist auch klar, dass wenn es jetzt eine Person gibt, die dieselbe Situation hat, die das ganz anders wegstecken kann als meine Seele oder halt ich. Mhm. Ähm, für mich war es aber halt traumatisierend, die, diese Härte, diese ähm, ja teilweise immer häusliche Gewalt, mhm. ähm, sozusagen Liebesentzug, mhm. wenn man gespurt hat. Mhm. <lacht> ähm, aber es war nicht nur zu Hause, dadurch, dass ich da halt, also ich war noch nie jemand, der so das leicht hatte, mit in Gruppen reinzukommen oder so, was natürlich doppelt blöd war, weil wir alle paar Jahre umgezogen sind oh ja. und ich dann irgendwie immer wieder Anschluss finden durfte. Und, ähm, und da ging es dann halt weiter. Also das war halt nicht nur daheim, aber wenn du dann. Äh, <lacht> Als Hesse nach Bayern kommst und äh, Hochdeutsch redst, ist das schon mal ein Riesenproblem. Und wenn dir dann noch, also hier ein Stück Finger fehlt, ähm, dann wären wir beim Unfall, äh, der auch noch war, eben als Kind, ähm, dann ist es einfach schwierig, weil Kinder sind knallhart, mhm. da, da redst du nicht wie die. Daran konnte ich was ändern, innerhalb von, ich glaube, was haben sie mir erzählt, vier Wochen, sechs Wochen war das vorbei mit Hochdeutsch. Mhm. Da habe ich angefangen, in bayerisch zu reden, was natürlich daheim wieder Ärger gegeben hat. Okay. Weil, äh, ne, an meinem Finger konnte ich nichts ändern, also habe ich ihn versteckt, bis zu meinem ersten Partner, wo, wir wo mir das dann erst einmal bewusst worden ist, dass ich diese Hand immer irgendwie weg wegsteck versteckt. Und ähm, ja, und so hat einfach eins zum anderen geführt. Und irgendwann hat mein Körper mir, also wirklich mein Körper mir gesagt, stopp, aus, Schluss. Und ich konnte dann mit ein bisschen über 20, ich war gerade fertig mit meiner ersten Ausbildung als Konditor, konnte ich einfach nicht mehr laufen. Mhm. Meine Wirbelsäule hat gesagt, Feierabend, also ich bin wirklich kalt gestellt worden, weil ich habe immer weitergemacht.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe nicht
1: aufgehört als, als Tanja und im Außen, ich habe immer weitergemacht und alles zur Seite geschoben, was geht. Also
0: Das ist jetzt super, dass du es das ansprichst, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, genau, wann der Punkt war, wo du gesagt hast, Stopp und in dem Fall war es dein Körper, der dich gezwungen hat zum Stopp äh, weil die Belastung zu groß war und ja, also es ist ja auch wahnsinnig eine ne psychische Belastung, sage ich mal, auch wenn man sich ständig versteckt oder ein Teil von sich versteckt. Also es ist ja auch dein, in dem Fall deine Hand oder dein Finger, ist ja ein Teil von dir ähm, und wenn man also es strengt ja wahnsinnig an auch, auch ständig so eine Fassade aufrecht zu erhalten. Ja, Wahnsinn. Ja. Was, waren da, was, war, also was ist damals dann so passiert oder was waren dann deine nächsten Schritte, die du so gemacht hast?
1: Also, damals war es so, dass ich immer noch nicht erkannt habe, okay. dass mit psychisch was nicht stimmt. Und ähm, heute sage ich unglaublich, ähm, aber es hat dann ungefähr nochmal 15 Jahre braucht. Wow wo ich mich immer hinter diesem Körperlichen versteckt habe, weil das war greifbar, das war sichtbar. Mm. Das war von der Gesellschaft anerkannt. Weil da siehst du was. Ne? Wenn du halt nicht mehr laufen kannst, oder also ich habe dann Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule, konnte dann mich oft echt nur noch so bewegen. Und erst war es nur eine Stelle und ist hin und her gesprungen. Mm. Aber über die Jahre... War, war immer alles und dann sind nur Gelenkschmerzen und also noch viele andere körperliche Symptome dazukommen und ich habe immer noch nicht ähm, reagiert, dass da was mit der Psyche sein konnte und es gibt ja keine Zufälle mhm. ähm, und dann hat irgendwann mein Arzt, der mich in der Uniklinik hier als Schmerzpatient behandelt hat, gesagt, nee, jetzt, äh, du bleibst jetzt mal hier, weil wir nehmen dich jetzt einmal vier Wochen auf und okay. schau dir das mal an. Und dann bin ich voll ausflippt. Da habe ich gesagt: Nee, das geht nicht, das ist Dezember, wir haben Jahresabschluss in der Firma und blum. Und er hat mich da nur lassen und lassen und der Termin kam zum Ende und ich habe gesagt, unter Tränen: Bitte, wann kann ich kommen?
0: Mhm. Also, da ist ja dann eingestanden, so,
1: ja. Und er hat mich den Weg gehen lassen, dahin. Mhm. Hat mich selber finden lassen, mhm. damit ich das auch von mir akzeptieren kann. Und da in dieser Behandlung haben die das erste Mal mit mir quasi eine Kombination gemacht, ähm, wo wahnsinnig viel körperlich mit mir gearbeitet wurde. Aber auch, also mindestens die Hälfte im psychischen Bereich stattgefunden hat, mit Einzelterminen, mit Gruppenterminen und ich wäre da am Anfang fast verrückt worden. Ich habe gesagt, wenn zu mir jetzt einer noch sagt, ich soll runterfahren oder diese blöden Gruppentermine und der ganze Psychoscheiß, also <lacht> Entschuldigung, aber ja, ja. dann flippe ich aus. Ähm aber das war's. Also das war die Wende wo ich ganz langsam angefangen habe zu akzeptieren, dass da irgendwas anderes ist. Und mhm. heute weiß ich, dass mein Körper damals eine Reaktion auf all die Jahre vorher war. Mhm. Und so halt zum Ausdruck gebracht hat, weil anders habe ich es nicht kapiert. Ja. ja. Und ich habe halt die volle Breitseite braucht und musste kalt gestellt werden und wirklich rausgenommen werden, damit ich einfach anfangen darüber nachzudenken und dem ins Auge zu sehen. Und ich habe ehrlich gesagt die ersten Jahre außer meinem Partner niemand gesagt, dass ich eine Psychotherapie mache, mhm. weil ja. es für mich brandgefährlich war. Ja. Ich dachte, da fliege ich sofort aus der Arbeit, es wird alles gegen mich verwendet. Also ich habe die wildesten Gedanken gehabt und wie fürchterlich das ist, begegnet mir heute immer noch. Nur heute, äh, sage ich jetzt mal, 10, 15 Jahre später, wo der Weg wirklich die ersten Meter genommen hat, sage ich, kehr vor deiner eigenen Tür. Ja. Vielleicht musst du selber mal zur Therapie gehen. Ja. Also, es ist eh so eine Denke von mir, vielleicht sollten viel mehr da draußen mal sowas in Anspruch nehmen, weil da ist vielleicht die
0: Kalibrierung manchmal ein bisschen verrutscht. Aber <lacht> nur meine Meinung. <lacht> Die, für die, die das vielleicht noch gar nicht kennen, ähm, wie kann man sich so eine Therapie vorstellen? Also waren das hauptsächlich Gesprächstherapie oder gibt es da noch anderes? Also
1: dieser, dieses erste Mal quasi in der Uniklinik hier, also wir haben hier eine Schmerzambulanz, wo ich schon viele Jahre eben betreut werde. Und ähm, da ist es wirklich so abgelaufen, ich hatte einen ganz besonderen Psychotherapeuten, oder nee, eine ganz besondere Psychotherapeutin, nee, die kleine große Dame im Rollstuhl, die mit ihrer Behinderung aber eine Ausstrahlung hat und eine Power, was mir unglaublich viel gelernt hat, nur sie zu erleben und von ihr betreut zu werden, war schon, hat schon so viel irgendwen mir ausgelöst, weil zu sehen, wie, wie, wie die so vieles handhabt und sich davon überhaupt nicht rausbringen lässt. Und dann eben diese Gruppengesprächstermine, wo, wo am Anfang für mich der pure Horror war weil ich von mir nichts preisgeben will mhm. oder wollte vor Fremden, weil was habe ich mit denen zu schaffen und, und was soll das überhaupt und mich interessiert denen ihr Scheiß nicht und ich habe wirklich nur so aggressiv darum, sage ich das jetzt also so, weil, weil ja, da so. das Verständnisvolles oder so. Mhm. Und dann hatte ich nur ein Riesenglück mit meinem Physiotherapeuten, weil mich der behandelt hat, wie einen Schlaganfallpatienten. Okay. okay. Weil er die Überzeugung hatte, es ist total egal, warum dein Körper vergisst, sich normal zu bewegen. Mhm. Und ich bin da rein in diesen Krankenhausaufenthalt wie ein Zombie. Ich okay. ehrlich, ich, ich, ich hätte bei Walking Dead mitspielen können, ohne die hätten mich nur noch ein bisschen schminken müssen. Aber Gang und alles, kein Problem. Wahnsinn. Wirklich, also das war nicht toll. Und innerhalb von vier Wochen haben mich die mit dieser, mit dieser Art Behandlung ähm, wieder so weit gebracht, dass ich wieder lebensfroher war und mhm. Körper sich wieder wie ein normaler Körper angefühlt hat. Mhm. Und also wir haben da immer, also wir haben im Schwimmbad Behandlung gehabt, wir waren im Kraftraum, wir haben Dehnübungen gemacht. Und halt ganz, ganz viel Leerlauf, der mich am Anfang wahnsinnig macht.
0: Okay, also Ruhe, Ruhezeit dann
1: so. Mhm. Und ich habe gesagt, was soll das hier überhaupt? Hier passiert ja gar nichts.
0: Ich habe doch keine Zeit. Ich muss wieder. und das, also, Ja, das ist schon was, was viele nicht können. Gell? Also einfach mal, man kann da so mit einer kleinen Übung anfangen, mal probieren, fünf Minuten still zu sitzen und nichts zu machen. Keine keine Musik, kein gar nichts, ähm, das kriegen schon viele nicht hin. Ja, Interessant. Ist
1: lang, also finde ich. Also gerade wenn man, wenn man da am Anfang ist, also ich weiß noch, wie es dann halt losgegangen ist mit sich mit der Atmung beschäftigen und vegetatives Nervensystem und, 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 wie kriegst du halt irgendwie Zugriff auf dich, äh, wenn ich da, wenn ich eine Minute geschafft habe, mich da nicht ablenken zu lassen von allem Mist, der hier passiert, dann war das schon, also bis ich mal bei einer Minute war, das, das war Leistung. Mhm. Mhm. Das, also, das glaube ich. hat sich unmöglich am Anfang sozusagen angefühlt. Und mhm. nur der feste Glaube daran hat mich oft weitergehen lassen. Weil ich mir gedacht habe, das kann so nicht sein. Das, da muss es irgendwas anders geben. Mhm. Und, und, und ich konnte vieles am Anfang nicht benennen. Das war nur ein Gefühl. Aber es hat alles gestimmt, was, was ich gefühlt habe, auch wenn ich nicht wusste, was das ist. Jetzt hört sich total wirr an, aber ist schwer in Worte zu fassen.
0: Mhm. Also. Wahnsinnig interessant. Ja, ähm, wir haben leider schon die Zeit um. Ich freue mich, dass du hier warst und wir hören in der nächsten Folge, wie es bei dir weiterging. Vielen Dank dir, Tanja.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, liebe Katharina und diese Möglichkeit kriegt und vielleicht dem einen oder anderen Mut machen kann oder helfen kann auf irgendeine Art und Weise. Danke ja. dir.
0: Danke auch dir für deine Zeit und Offenheit. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge reinhörst und dich inspirieren lässt. Für eine Welt mit noch mehr Menschlichkeit und Wahrheit.